0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'argent, on va parler d'investissement, on va parler de, des deux plus gros investissements que j'ai fait à ce jour, que j'ai fait en 2021 et c'est plus de 30 000 euros que j'ai dépensé dans deux investissements différents et qui pour moi ont été les pires investissements que j'ai pu faire et les meilleurs à la fois. Et je vais t'expliquer pourquoi c'était le pire et pourquoi c'était le meilleur, pourquoi j'ai fait ces investissements et qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'en retire et comment toi tu peux justement retirer aussi quelque chose. Je pense que ça va énormément te parler. Moment vulnérabilité dans cet épisode, on va parler d'argent, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de faire un move assez risqué, mais qui t'apprend beaucoup aussi. Et on va voir ce que ça a donné et où j'en suis un an après. Donc pour contextualiser tout ça, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de te parler d'investissement, mais pas d'investissement en bourse, d'investissement immobilier ou d'investissement dans la crypto-monnaie ou tout autre investissement. Non, là, je vais parler d'investissement en moi et dans notre business. Je vais te parler d'accompagnement, je vais te parler de mastermind, je vais te parler de coach, de mentor qui m'ont accompagné Et fin 2020, j'étais dans une phase où j'avais vraiment envie, en fait, de me faire accompagner, de, de, prendre un, de prendre un mastermind, mon premier mastermind, de faire mon premier investissement pour avancer, de prendre en fait autre chose qu'un programme. Je sentais que j'avais besoin de plus, je sentais que j'avais besoin d'autre chose, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin. Et j'ai décidé de voir en fait de quoi j'avais besoin et qu'est-ce qui me semblait être le plus juste. Et dans ma recherche, je suis tombée sur une personne qui avait justement un mastermind. Et fin 2020, après quelques quelques conversation message privé après avoir écouté quelques épisodes de ses podcasts je me suis dit ah, cette personne cette personne elle va vraiment pouvoir m'aider dans euh, dans notre business dans la création de nos offres dans la vente j'avais vraiment cette sensation que ça correspondait à ce que je recherchais et j'ai décidé d'investir dans mon tout premier mastermind en pensant que ça allait tout changer j'étais vraiment dans ce mood OK c'est... Euh, en plus, on était vraiment sur fin d'année, début d'année, l'heure du changement, investir plus de 10 000 euros. Donc, c'était 10 000 euros euh, ce mastermind pour un an. J'y vais, j je, voilà, je, je discute avec la personne, je pose des questions. Apparemment, ils avaient un processus avec un appel, mais moi, je leur disais que je pouvais pas faire l'appel et que ça me, voilà, ça me disait pas trop. Elle me disait « Ok, pas de souci, voici ce qu'il y a dedans euh, ». Elle m'a pas vraiment posé de questions sur qu'est-ce que je faisais, qui j'étais. Donc, tu vas voir avec le recul pourquoi déjà ça aurait été un signe euh, et en fait, finalement, je le prends. Je dis OK, allons-y. Euh, en même temps, j'étais vraiment décidée et tous mes investissements, je, le, je les fais maintenant différemment. Mais à l'époque, je n'ai pas forcément attendu trop longtemps. J'ai donc dit oui et j'étais vraiment persuadée que ça allait tout changer. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que j'imagine que si tu as entendu le début de l'épisode, tu as compris que je disais que c'était le pire et le meilleur. Eh bien, non, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. En fait, cet investissement, à la base, enfin ce mastermind, j'avais envie de le rejoindre parce que je, je me disais qu'avec cette personne, j'allais apprendre beaucoup, beaucoup plus de choses sur la création d'offres, la mise en avant des offres, le marketing. Il euh, y avait j'avais ce sentiment qu'elle savait des choses que je ne savais pas, qu'il y avait des choses dont j'avais besoin pour réussir, qu'il y avait des choses dont elle avait la maîtrise que je ne maîtrisais pas du tout ou pas assez, et qu'avec elle, je pourrais aller beaucoup plus loin. Et ça me donnait vraiment le sentiment de manque, en fait, de, que quelque chose manquait, que j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui, que je n'avais pas. Et j'avais vraiment besoin d'acheter chez elle pour avoir ça, et que ça allait, en fait, régler les choses. Je pensais vraiment que ce mastermind, il allait m'apporter toutes les réponses. Je pensais que j'en avais besoin pour faire mieux le, du business, pour faire plus aussi. Euh, en fait, tu entends, il y a le mot « besoin pour réussir ». Et en fait, au bout de quelques semaines, en janvier 2021, je l'ai traversé. J'ai vraiment et moi quand j'investis quand, quand je vais dans quelque chose j'y crois j'y crois très fort et du coup j'ai tendance à vraiment être entre guillemets la bonne élève en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'était le cas c'est à dire quand je dis la bonne élève c'est le syndrome quand je dis le syndrome de la bonne élève c'est un peu le, le syndrome de l'école française pour moi c'est on nous a appris à écouter à ingurgiter plein d'informations, à euh, apprendre, 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 et après à restituer, mais surtout à bien rester dans le schéma que l'on nous a appris et à pas forcément, euh, on va dire, avoir une j'allais dire, un, un esprit critique et remettre en cause ce qu'on nous a appris ou challenger ou, ch ou trouver un nouveau chemin. C'est beaucoup de j'apprends, j'applique, je réussis parce que je reste dans le cadre et ça marche bien. Et en fait, je, je me suis aperçue de ça en 2021, c'est que clairement, j'avais cette méthodologie ou cette façon de faire parce qu'on m'a tellement appris à faire comme ça et je pense ne pas être la seule. Ça sert pour être très engagé ça sert pour plein d'autres choses, mais c'est aussi un pas un fardeau, mais une punition en soi que de ne pas remettre en question et de ne pas chercher justement à prendre ce dont on a besoin et à laisser le reste. Donc du coup, j'étais vraiment dans ce mood bon bah allons-y, j'applique et on verra bien ce qui se passe. J'y crois, je fais confiance euh, et on verra. Et donc j'applique et j'avance et je vois qu'au bout de, du premier module, du deuxième module, je me dis mais en fait... J'ai l'impression que tout ce que je fais, je le connais déjà. Est-ce que j'ai vraiment le, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change, en fait, dans ce que je suis en train de mettre en place? Et j'arrive au troisième module, et là, je me dis, je peux pas faire ça. Je peux pas appliquer ça, ça ne me ressemble pas. Si je le fais, il va falloir que je commence à le modifier. Et au moment où j'ai commencé à me dire ça, qu'il allait falloir que je commence à modifier les choses, ça met, en fait, c'est comme s'il y avait une brèche qui commençait à s'appliquer dans le sens où, ah, il faut modifier ça, donc voyons voir qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce que je peux laisser. Et en fait, je me suis aperçu que ce que je suivais depuis le départ, c'était des choses que je savais déjà, c'était des choses que je faisais déjà, c'était des choses que je comprenais déjà, que je transmettais même déjà, que je que je vendais en partie euh, pour ce que je pour ce en quoi j'étais assez solide et ce en quoi j'avais assez profondément eu l'expérience, la compréhension, l'acquisition pour pouvoir en faire une offre. Et en fait, j'étais là, mais en fait, ça, à quoi ça sert de continuer à faire ça Je me sens j'ai le sentiment de vraiment en fait avoir déjà tout, que j'avais déjà tout et que j'avais acheté ou surtout je me suis rendu compte que je savais faire tout ce que la personne transmettait, mais d'un prisme différent et qu'en fait, j'avais investi dans ce mastermind par peur de manquer de quelque chose pour pouvoir proposer, vous proposer quelque chose comme si ça n'était pas suffisant, comme s'il si fallait plus, comme s'il si fallait faire autrement ou faire comme ce, que, ce qui existait déjà. C'était vraiment un coup dur parce que imaginez qu'au bout d'un mois ou deux, même pas, au bout d'un mois honnêtement, au bout de... Allez, on va dire un mois, un mois et demi. Dès le mois de février, en fait, j'ai compris que, que j'allais pas me servir de cet espace, en fait. Et pourtant... Et pourtant, je m'y étais investie, j'avais posé des questions. Enfin, vraiment, quand je dis, je trouve que quand je dis bon élève, ça peut être un peu péjoratif. Mais en fait, quand j'adore, j'adore nos clientes quand elles sont investies. J'adore m'investir dans ce que, dans ce, en quoi j'investis. Aujourd'hui, d'ailleurs, je Spoil déjà, mais je suis dans un autre Mastermind. Et en fait, j'adore investir et m'investir. C'est hyper important. Mais il y a une différence pour moi entre s'investir quand on a peur de manquer de quelque chose et par manque et par peur et s'investir dans quelque chose parce qu'on désire tellement l'avoir et il y a une grosse différence. C'est ce dont je me suis aperçue. Après, ces deux investissements. Oui, parce que le premier n'a pas suffi. Et donc c'est dur en fait de se dire ok j'ai payé 10 000 euros et en fait je vais pas me servir ou je vais pas rester dans cet espace parce que je n'ai rien à en tirer et que les, les questions en fait que j'ai sont du niveau suivant ou de c'est autre chose dont j'ai besoin c'est pas ça c'est c'est déjà de, de faire la paix avec le fait de pourquoi j'ai pris ça par manque et par peur qu'est-ce qu'il y a derrière ça et et du coup et du coup je me suis dit bon bah je vais pas me servir de ce que j'ai acheté et ça, ça a été le premier truc et, et ça a été le, la colère, la peur, le, la honte, le que, pourquoi j'ai fait ça Donc la première étape, ça a été vraiment de vivre mes émotions et vous allez vous apercevoir que les étapes sont assez similaires avec le deuxième investissement et on y va crescendo. <rire> et en fait, il a fallu que je vive mes émotions avant tout et... Je vous le dis, c'est normal de se sentir mal, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se dire « Oh mon Dieu, mais en fait, pourquoi j'ai investi là-dedans J'aurais pu le mettre ailleurs. » On culpabilise, on est en colère et on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et, et ça, c'est vraiment une part importante de l'évolution de son cheminement, de son état d'esprit par rapport à, à vos décisions, de vivre ses émotions, de ne pas les... On, on a trop habitué à les à les supprimer ou à les mettre dans une boîte. Et en fait, c'est ça qui, en partie, nous empêche d'avancer et nous empêche d'aller ou d'avoir ce qu'on veut. C'est de ne pas vivre ça. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ce que j'appelle... Maintenant, c'est beaucoup moins, mais c'est genre les quelques jours ou 24 heures où c'est la fin du monde. J'appelle ça les 24 heures de fin du monde ou les 24 heures de « Oh mon Dieu, c'est horrible !» et en fait, où je vais me rouler en boule et, et en gros, euh, me dire que c'est la merde et vivre toutes ces émotions. Pour moi, ça, c'est la première chose que, que j'ai faite. Et je pense que c'est hyper important. C'est la première chose à, à vivre et à comprendre. Et après avoir passé cette étape-là, je me suis dit « Ok, bah, la prochaine fois, je ferai, entre guillemets, je ferai attention et je prendrai plus mon temps et je serai plus vigilante sur pourquoi j'achète. » J'étais plus sur pourquoi j'achète pourquoi j'en en ai, entre guillemets, besoin Pourquoi j'en ai envie Et d'être plus dans, OK, la prochaine fois, je n'achèterai pas par peur de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez, mais parce que j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de faire ça, et j'investirai autrement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si, même si on peut se dire, OK, mais cette personne, elle aurait pu m'expliquer autrement, non. Ou se dire, oui, mais cette personne-là qui m'a vendu ça, elle aurait quand même pu faire... Euh, elle aurait quand même pu euh, me, me, comment dire, me réconforter ou m'avertir ou me dire plus. Potentiellement, c'est parce qu'elle n'a pas été assez prévenante et peut-être qu'il y a des choses à revoir de son côté. Mais se dire ça, se dire ça, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Et ça, c'est quelque chose que je refuse depuis très longtemps. C'est-à-dire, ce qui est très important pour moi, c'est de prendre ses responsabilités. Personne n'a dit oui à ma place. C'est moi qui ai choisi d'investir dans ce mastermind. Quoi qu'il arrive, qu arrive, en fait, je continue d'assumer que c'est ce, moi qui, qui choisis de faire ça. Personne m'a mis le couteau sous la gorge pour le faire. Et c'est aussi à moi de comprendre pourquoi j'ai dit oui et quelles sont les raisons derrière. Parce qu'au fond, sûrement, en fait, si j'avais pris plus le temps, ou si. Peut-être que si je n'avais pas fait cet investissement-là, je ne l'aurais pas compris. Mais au fond, j'aurais pu dire non, mais j'ai dit oui. Et maintenant, je sais pourquoi j'ai dit oui, alors qu'en fait, j'aurais peut-être dû dire non. C'est peut-être pas forcément très clair pour vous, mais pour moi, ça l'est. Et je pense que c'est important de comprendre aussi qu'il y a des leçons toujours derrière ce que l'on fait ou ce que l'on vit. Et ces leçons, vous les prenez comme vous les voulez. Vous pouvez soit vous dire, OK, bah en fait, euh, je regrette cette personne. Elle aurait pas dû se comporter comme ça. Être dans le « c'est de ta faute à toi » ou vous prenez vos responsabilités et vous assumez que vous avez dit oui ce qui est mon cas, et passer à autre chose, et avancer, et comprendre pourquoi, et, et vraiment être dans le « qu'est-ce qui s'est passé ?». Donc ça, c'est ce que j'ai fait, et s'en est suivi quelques mois après, où j'ai commencé à continuer à, à, à voir où est-ce que je voulais aller. Et trois mois après, j'ai redit oui à un autre mastermind. J'ai pris le temps, j'ai vraiment poser le pour et le contre. J'ai honoré mon processus d'attente, de, de vraiment le fait d'avoir appris par exemple pourquoi en fait j'avais pris cette décision ultérieurement. J'ai aussi utilisé le Human Design pour m'y aider. Je suis manifesting générateur avec une autorité émotionnelle, donc j'ai besoin aussi de naviguer ces vagues de haut et bas et d'être plus dans un, un état d'esprit ou plutôt une neutralité pour pouvoir prendre des décisions, des grosses décisions, pas des décisions de tous les jours, hein, mais Investir 20 000 euros dans ce mastermind, je savais que j'avais besoin de prendre le temps. Et, et peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, avec le recul, aujourd'hui, peut-être investir 20 000 euros, ça me prendrait moins de temps parce que ça me prend moins de temps justement d'arriver dans un état émotionnel plus neutre. Mais ça, c'est encore une autre une autre, une autre, une conversation pour une autre fois. Donc ça signifie que malgré le fait que j'ai investi 10 000 euros dans un, autre, dans un premier mastermind, ça ne m'a pas empêché de réinvestir trois mois après 20 000 euros. 20 000 euros et j'ai énormément appris dans cet espace pour plein de raisons en fait. J'ai appris à créer une offre différente, j'ai appris à avoir une vision différente du business, j'ai appris beaucoup de choses. On va dire que je crois que j'y suis restée, je suis en train de calculer, cinq mois dedans active cinq mois et j'ai vraiment avancé dans notre business sur un autre niveau en termes d'offres. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir de pouvoir y participer et de pouvoir passer à, à une nouvelle façon de voir du business. Mais à un moment donné, arrivé en septembre, je me suis heurtée à quelque chose. Ça m'a pris comme une grosse claque, en fait, et, et là, je me suis dit je ne peux pas Là, c'était même, je ne peux pas rester, je ne peux pas continuer à, à faire ce, ce business model-là, ce type d'offre-là, parce que c'était vraiment un mastermind pour m'apprendre à faire une offre différente, encore une fois, mais une offre euh, vraiment, vraiment euh, du type à plusieurs... Euh, bah, pour faire un mastermind, je crois. Mais c'était aussi pour apprendre à faire du business, euh, à piloter son business avec plusieurs personnes à l'intérieur. Il, il y avait plusieurs choses. Et... Et en fait, au bout de cinq mois, arrivé au quatrième mois déjà, il y a commencé. Il a, pareil, j'ai vraiment été dans l'application, dans l'échange, dans la demande d'aide, dans vraiment creuser. Faut, il faut vous dire que, et ça c'est ma particularité, mais je pense que vous vous reconnaîtrez peut-être si vous avez un, un un dans votre profil en human design. J'ai besoin. C'est même pas un besoin, c'est même un désir profond, c'est une envie quotidienne de creuser dans ce qui me passionne. J'adore, j'adore creuser. C'est pour ça que je rejoins aussi des des programmes ou que j'apprends de nouvelles choses ou que je vais aller demander de l'aide ou du partage d'expérience parce que j'adore en fait creuser les sujets qui me passionnent. J'ai besoin en fait aussi de les creuser et de voir en fait qu'est-ce qu'il y a au plus profond et d'apprendre et ça m'enrichit. J'adore ça, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, au départ, pareil, j'étais dans cette démarche vraiment de, de faire, d'appliquer de, ce que j'avais vraiment envie d'apprendre et faire. Et au bout de quelques mois, en fait, je me suis heurtée à, cette, à un truc qui était, je dirais, encore plus difficile que, que la première raison pour laquelle je suis partie du, du, du premier mastermind. C'est que déjà, ces 20 000 euros, donc, je ne les ai pas dépensés en une fois. Je paye, encore aujourd'hui d'ailleurs, un peu plus de 2000 euros, je crois, euh, par mois, parce que c'était étalé. Donc, ça me, en fait, ça m'a coûté même plus, de, plus que 20 000 euros. Ça m'a coûté 22 000 euros, un truc comme ça. Ou ça me coûte 22 000 euros. Et en fait, il y, y a quelque chose qui m'a vraiment heurtée. Je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on m'a vendu ce mastermind. C'est comme ça qu'on m'a appris à vendre dans ce mastermind. Mais je, je refuse de continuer à vendre comme ça. Ça me fait me sentir tellement mal. En fait, on m'apprenait à vendre d'une manière qui me, fait, qui me faisait me sentir pas bien, pas bien. Je ressentais ça depuis un moment, mais j'étais trop dans le côté faire. Il faut faire ça, il faut suivre ça, il faut faire ces chiffres, il faut faire ci, il faut... Et puis, on nous... quand on est dans un environnement où on nous encourage à suivre une méthodologie en quelle la personne croit profondément parce qu'elle vend ça et parce que ça a marché pour elle et ça marche aussi pour d'autres personnes. C'est très confusant parce qu'on se, se sent écartelé entre « Mais pourquoi ça ne marche pas pour moi alors que j'ai envie que ça fonctionne ?»« Ça marche bien pour d'autres, pourtant je fais tout ce qu'il faut. » Mais en même temps, je sens que ce n'est pas juste du tout. Je sens que c'est dans la peur, dans le manque, dans la force d'en pousser, d'en continuer, d'en il n'y avait pas assez de place pour une harmonie entre faire et être. C'était faire et un peu d'être, mais bon, vis un peu tes émotions et reviens quand même pour faire. Et ça ne m'allait pas du tout. Et je sentais aussi que je fermais les portes et je fermais des, des, des possibilités de venir euh, travailler avec nous. Je voyais en fait que j'étais dans la contraction totale je me contractais de plus en plus et que je commençais à investir dans, par exemple, de la publicité, qui est super. J'adore faire de la pub. Je trouve que c'est un super outil et je pense qu'en 2022, si on a l'opportunité d'en refaire, on en refera. Mais c'est un exemple pour vous dire qu'en fait, y a, ça génère en fait d'autres... Ça faisait du, des répercussions de décision dans le manque, en fait. Et, je, et, je, et comme j'avais compris ça la première fois, j'ai senti ça très vite et, et ce qui est très bizarre c'est qu'on se dit ok mais pourtant j'ai suivi. Je me, dis, je me suis dit pourtant j'ai suivi tout ce qu'on m'avait dit et je voyais que ça marchait pour d'autres et que ça a marché aussi pour moi un temps mais la question que je me suis posée et qui m'a vraiment perturbée parce que je me suis dit ok ça arrive une nouvelle fois parce que je le savais je le voyais bien et c'était de me dire, mais en fait, est-ce que je veux vraiment un business comme elle fait du business et comment elle me montre à faire du business Et que même si les intentions sont bonnes, de pousser quelqu'un à me dire oui pour acheter chez moi. Et la réponse, c'était non. La réponse a été non très vite. Et, et en fait, c'est là que j'ai réalisé que moi aussi, j'avais... En fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ça veut dire que moi aussi, j'ai acheté dans la peur aussi dans le manque. Même si c'était un autre niveau. Parce que la première fois, j'avais dit oui, directement parce que là, c'était vraiment moi, quoi qu'il arrive, la peur de manquer, il fallait que je fasse quelque chose pour combler quelque chose, combler un manque. Mais là, c'était... J'ai honoré mon processus, mais là, je me suis sentie flouée, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir dit oui, parce qu'en fait, c'était plus gros que nous, c'était plus gros que la mentor que j'avais, c'était plus gros que moi, c'était systémique, dans le sens où dans l'industrie du coaching aujourd'hui ou du business en ligne et du business tout court et même je dirais du travail en général, on nous pousse tellement, on est vraiment dans le ⁇ vas-y ⁇ on force, même si derrière c'est enrobé d'intentions et qu'on se convainc que c'est des bonnes intentions, il y a ce mouvement de... Euh, Quoi qu'il arrive, la personne, va te dire oui parce que tu vas pouvoir répondre à ses objections. Quoi qu'il arrive, la personne, elle va pouvoir te dire oui parce que tu vas la relancer 50 fois et qu'au bout d'un moment, elle va voir que tu t'occupes d'elle. Mais en fait, c'était pas comme ça que j'avais envie de vendre. Et moi-même, me, je me suis dit, mais en fait, je me suis sentie pas du tout à, à ma place et ça ne m'allait pas. Et donc, en réalisant ça, je me suis dit, OK, j'ai encore dit oui dans la peur. Et j'ai pas envie, en fait, de construire ce business avec la peur du manque et j'ai pas envie de vendre dans la peur et j'ai pas envie d'être dans le force, le forcing, en fait. Et, et à ce moment-là, bah, du coup, la réalisation, c'est que j'ai pas dit oui dans le désir et l'envie et dans cette confiance et dans ces investissements que j'ai que fait dernièrement qui ont été tout à fait différents j'ai pris six mois pour apprendre ça. J'ai pris même plus de six mois, enfin, un peu, à peu près six mois pour apprendre ça. Il m'a fallu deux investissements pour comprendre ça. Et, et en fait, ce qui est assez, ce qui est assez bizarre, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, même si aujourd'hui, je crois que j'ai que encore quelques mois dans cet espace, je n'y suis plus. Je ne souhaite plus forcément être dans ce mastermind pour toutes les raisons que j'ai évoquées, parce que je ne vois pas qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait m'apporter de plus et, et ce qui est assez parlant, c'est que j'ai eu des conversations, par exemple en message privé, avec d'autres personnes qui faisaient partie de ce mastermind. Et, et j'ai vu ça aussi comme des signes, parce qu'en fait, quelqu'un est venu vers moi me dire « Mais en fait, est-ce que vraiment tu as obtenu ce que tu souhaitais et Est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre ?» que Et on a parlé de plusieurs choses. Et ça a été un, un autre signe pour me faire comprendre que ce n'était pas l'endroit pour moi mais il n'empêche que même si ce n'est pas l'endroit pour moi c'est probablement l'endroit pour d'autres et ça veut dire que je continue de payer mais je me retire de cet espace parce que je pourrais très bien me dire ok bah, j'ai payé mais euh, finalement euh, je vais peut-être arrêter tout et je, et je pars ça, de toute façon euh, voilà je peux, je peux me désengager maintenant j'y suis plus pour moi c'est pas honorer ma responsabilité le point que je disais auparavant et même si je paie encore quelques mensualités, je peux lâcher prise et avancer. Je peux continuer. Ça ne définit pas la suite. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ce que, ce que j'ai compris, c'est vraiment ça, que je peux lâcher prise et ça ne définira pas la suite. Ce qui est le cas parce que pour moi, ça a été vraiment des belles leçons. J'ai vraiment appris énormément en ayant investi dans ces deux masterminds j'ai compris c'était quoi la peur et le manque, j'ai compris où est-ce qu'il fallait que j'aille chercher une mentor ou une coach. J'ai cherché aussi énormément de réponses de mon côté, que j'avais donné mon pouvoir à d'autres personnes, que j'avais donné mon pouvoir de décision à d'autres personnes, que c'était pas la solution, que je pouvais faire autrement, et, et que je pouvais aussi investir encore en quelqu'un d'autre et lui faire confiance. Ce que j'ai fait... Euh, début 2022 j'ai rejoint un autre mastermind mais surtout entre temps j'ai investi dans d'autres programmes plus ou moins longs ou dans d'autres espaces pour pouvoir apprendre aussi auprès de personnes qui, qui sont dans un modèle de business ou dans une idée de la vie et du business qui me correspondent et au lieu de, au lieu de rester dans, en mode euh, ah bah ben voilà as investi euh, plus de 30 000 euros à euh, quoi ça sert ça arrive, ça arrive ça ne définit pas qui vous êtes et ça ne me définit pas. Et il y a tellement de... de et c'est ce que je disais auparavant, il y a tellement de, de conneries, il y a autant... Il y a vraiment beaucoup de... Il <rire> y a de tout, en fait, dans cette industrie. Il y a de tout dans le monde du business en ligne. Il y a de tout. Mais, justement, s'il y a de tout, c'est qu'il y a aussi des belles personnes, il y a aussi des personnes géniales qui veulent vous accompagner. Il y a aussi des personnes qui sont... Prêtes à vous aider, il y a des personnes qui vous correspondront, qui vous correspondent aujourd'hui et qui ne vous correspondront plus demain. Nous, on a des clientes qui sont avec nous depuis le début. Il y a des personnes qui achètent chez nous, qui repartent et qui reviennent. Il y a des personnes qui qui sont clientes une fois et qui ne reviennent pas. Mais ça, il faut aussi l'accepter et c'est exactement la même chose pour vous. Et accepter aussi. De lâcher prise et d'investir une nouvelle fois, ça a été quelque chose de très important pour moi. C'est comme quand on tombe à cheval et qu'on remonte à nouveau. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça, d'avoir un, enfin, il y a eu une anecdote avec Rémi, je sais même pas si on la racontait ici, mais quand on était plus jeune, on a, on était dans une colonie de vacances, on a failli, on a failli vraiment avoir un accident très grave avec des chevaux et de tout le monde, tout le monde tombait de son cheval et, Sauf, bon, sauf Rémi et moi, on n'est pas tombé de notre cheval, on a eu de la chance. Mais en fait, on aurait, enfin, il aurait pu avoir des morts ou des, des, ou des, des blessés. Il y a eu quelques blessés. Mais en fait, juste après, juste après avoir eu ce, ce choc, en fait, quelques, quelques minutes ou une heure après, on est remonté à cheval, en fait. Parce que, y a je raconte ça parce que c'est vraiment la métaphore de OK, c'est pas parce qu'on est tombé une fois que ça ne peut pas re refonctionner une nouvelle fois. Ça ne définit pas la suite. Et c'est exactement la même chose avec le fait d'être accompagné. Et je le dis ici, être accompagné, avoir du soutien, ça a changé ma vie et mon business. Que ce soit la thérapie, mais aussi que ce soit des mentors les mentors que, dont j'ai parlé maintenant ou les mentors qui sont dans ma vie aujourd'hui, ça, ça 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 change la vie, ça change le business, ça peut t'aider à aller tellement loin ou tellement être bien et se dire oui, c'est vraiment une des plus belles choses que je peux faire et que j'ai pu faire et que je continuerai à faire et c'est quelque chose que je vous souhaite. Donc, n'hésitez pas à investir en vous et n'hésitez pas à avoir confiance en la vie. Et ce n'est pas parce que ce qui s'est passé auparavant est triste et, et qu'il y a plein de choses qui, que vous peut-être vous regrettez ou pas que c'est ce qui arrivera ensuite. C'est hyper important de se sentir bien avec la personne qui vous mentor ou qui vous coach aujourd'hui. Aujourd'hui, pas hier, mais aujourd'hui. Et avancer avec elle ou avec lui, c'est vraiment une merveilleuse sensation. Ça fait tellement de bien et je vous souhaite de trouver la vôtre. Et avec ceci, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Soi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent. Tu peux également donner 5 étoiles sur Apple Podcast à Être Soi et partager ton point de vue via un commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on te lira. Et évidemment, on se retrouve pour la suite. À bientôt et prends soin de toi